0: Entweder das Geschäft läuft oder der Geschäftsführer. Hallo Hannes, willkommen bei Achtung Achterbahn, Folge 13, liebe
1: Hörerinnen und Hörer. Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Wohin läufst du denn, lieber Martin? <lacht> ja, also, Im Homeoffice im Kreis. <lacht> du sitzt ja immer noch im Homeoffice, aber bist mittlerweile schon öfter im Büro jetzt auch, oder? Ich,
0: ich switche, ich habe ehrlicherweise nur aufgrund der Mikroausstattung heute hier noch das Homeoffice gewählt und werde danach mich wieder ins Büro bewegen, richtig?
1: Ja, bei mir war ja die Homeoffice-Zeit eher kürzer, darum ich bin, bin schon länger jetzt wieder im Büro hier. Also für mich ist das Homeoffice schon wieder Geschichte, aber ich, glaub, ich glaube aber auch nicht davon.
0: Ich wollte gerade sagen, wir laufen aber beide, oder? Entweder das Geschäft läuft oder der Geschäftsführer, wir laufen beide, obwohl bei euch sogar das Geschäft läuft.
1: Ja, ja aber ich bin heute, heute bin ich irgendwie nicht in der Podcast-Stimmung. Das ist, ist zwar wahrscheinlich schlecht, wenn man das am Anfang von einem Podcast sagt, aber irgendwie, weiß nicht, ist heute nicht so die, die lustige Stimmung.
0: Es muss ja auch nicht lustig sein, aber was
1: ist los? Ich weiß nicht, es ist irgendwie, heute ist so... Pff, Schwieriger Tag. Es ist draußen, wir zeichnen immer Mittwoch auf, es ist draußen regnerisch, zum ersten Mal seit langer Zeit. Es ist so, keine Ahnung, auch vom Geschäft her, es ist, es ist wahnsinnig viel zu tun. Ähm, aber heute ist so, fühle mich ein bisschen wie so ein halbvolles Schlauchboot.
0: Oh, das, ich, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das. Ich hatte das ja glaube ich auch schon zweimal oder so, dass wir beim Aufzeichnen, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie passt es halt nicht. Und das darfst du demnach auch mal. Ich find das Aber ordentlich. ich sag's ja auch,
1: ich sag's ja auch, dass das heute halt das ist. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich entschuldige mich jetzt schon dass es heute weder lustig noch spannend noch sonst irgendwas wird und der, und der Martin diese Folge rausreißen muss.
0: Okay, no pressure hier, no pressure hier. No es ja, ist, ja, ist okay, du hast es ja neulich, glaube ich, sogar vorgeschlagen, ob man nicht so eine Art Kategorie einführt, wie geht's mir, war dein Vorschlag, also Credits go to you, aber... Nein,
1: ich habe gesagt, gesagt dass das man ein Problem bisschen... bisschen persönlicher werden, du hast ja die Kategorie Privates eingeführt, aber so quasi, es ist ja, wenn man ehrlich ist, es ist ja nicht jeden Tag super. Und wäre ja auch komisch. Also vor allem in einer Achterbahn ist ja auch nicht jedes Stück der Achterbahn super. Und es ist jetzt geht nicht immer nur um, ist das Geschäft toll, hat man viel Umsatz oder sonst irgendwas. Aber es gibt einfach so Tage, die sind so richtig beschissen. Und das kennt wahrscheinlich jeder aus dem Büro. Und es ist natürlich bei uns auch nicht recht viel anders, und das, was mir manchmal dann vorkommt, es wird aber dann trotzdem so erwartet, na, aber irgendeiner muss ja hier die gute Laune haben und irgendeiner muss ja jetzt hier trotzdem der Steuermann sein und darfst dir nichts ankennen lassen und so weiter halt aber verdammt schwer, wenn du, wir bei Entmetics nennen uns ja selbst entmetics familie wenn man so aufeinander klebt äh, und, und so eng miteinander zusammenarbeitet, auf so engen Raum und so weiter, dann kriegst du einfach zwangsläufig mit, ob es dem anderen gut oder nicht gut geht. Und ja, da, da habe ich dir eben vorgeschlagen, na, ob man das nicht vielleicht auch ganz ehrlich mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagt, wie wir damit umgehen, was wir machen, aber keine Ahnung, ob das wen interessiert, ist ja jetzt auch egal. Du reißt heute die Sendung raus, du machst jetzt bitte fünf, sechs Witze, dass jeder sagt, die Folge was? 13 ist die beste überhaupt, unsere Glückszahl. Ich haue vielleicht irgendeine Geschichte raus, die mir noch einfällt am Gutes wieder.
0: Also grundsätzlich <lacht> möchte ich die Credits für das Intro noch geben. Die gehören zu Hans Imhoff. Kennst du Hans Imhoff? Äh,
1: ist es der, der das PM-Magazin erfunden hat? Da ist <lacht> 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 war der Peter Mosleitner. Aber... <lacht> Nein,
0: es ist ein deutscher Unternehmer. ich habe ein deutscher bringt ein deutsches Zitat. Ja, ein deutsches Zitat übrigens, du hast in der letzten Folge auch so eine kurze Anspielung gemacht. das war ganz lustig. Jedenfalls ist es ein bekannter Schokoladenfabrikant. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe das Zitat gefunden und ich fand es sehr mühsam. Welche Schokolade? Die imhop Schokolade. Scheinbar, ich weiß es nicht. Soweit habe ich nicht gelesen. Ich kam nicht dazu heute. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin heute zum Homeoffice geradelt und äh, habe mir dann jetzt mich gerade mit AWS beschäftigt. Ich habe die Recherche ehrlich, aber so vergesse ich Werde das nachreichen in den Show Notes. Aber ich habe das, ich habe was. Du hast mich aufgefordert, ich habe was ein bisschen lustig ist. Ich habe gestern die beste Kundenanfrage per E-Mail bekommen, die jemals kam. Übers Kontaktformular kam Originaltext, einfach kam eine Nachricht. Es stand kein Absendername, sondern nur die E-Mail-Adresse drin. es war halt irgendeine E-Mail-Adresse. Und dann stand einfach nur im Text Informationen zu Ihren Produkten.
1: Ja, das haben wir auch. Also im, im Webshop, also ich, ich liebe auch immer die. Aber, aber da kann ich jetzt auch eine Geschichte erzählen. Hochpunkt von Corona. Alle Geschäfte haben zu... Alles bricht weg und so weiter. Und <lacht> ein Kunde von uns hat mir geschrieben, wie ich das erkläre, dass gerade unsere Produkte nicht so gut laufen. Ja. Und es also war voller Ernst. Der voll Ernstes hat mir das geschrieben, warum unsere Produkte im Absatz jetzt gerade, nicht jetzt gerade schlecht sind. Und da weißt du eigentlich auch nicht mehr, was du zurückschreiben sollst, weil äh, er hat die irgendwann mal den Fernseher aufgedreht oder war draußen oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es gibt schon wirklich sehr sehr schräge Geschichten. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, also ich fand die, ist, ich fand das ehrlicherweise sehr auch sehr. Und heilig. hast du
1: Informationen zu Produkten geschickt?
0: Ich habe es äh, im Team weitergegeben, Internet. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ich, ich gebe zu, für mich ist ja halt dann die Fragestellung, und das würde ich ja tatsächlich sogar gern wissen, ist, ist unsere Website so unverständlich, dass du einfach raufgehst und keinen Dunst hast, oder? Sind die Leute teilweise tatsächlich nicht interessiert, sich zu belesen. Also Wir kriegen öfter ja so Anfänger, schreibt mir mal Infos, wo ich mir denke, ja, klick dich auf der Website durch, dafür ist sie ja gemacht und da. Und wenn ich mich jetzt über irgendwas informiere, klicke ich mich ja auch auf der Website durch. Wenn die dann unverständlich ist oder Sachen fehlen, frage ich auch an, aber grundsätzlich klicke ich mich doch mal selber durch und informiere mich. Erst recht, wenn da Videos drauf sind, Links drauf sind und, und, und... Ich bist doch nicht das Erste, was ich mache, gleich eine Kontaktanfrage. Ohne ja. Details. Also ist ja noch was anderes, die, die anfragen, hey, ich habe ein Unternehmen, ich habe so und so viele Mitarbeiter, schickt mir bitte ein individuelles Angebot. Das ist ja konkret, das ist ja ganz eine ganz andere Basis.
1: Aber irgendwie... <lacht> ja, aber die, das, vielleicht die Bequemlichkeit der Kunden. Die sagen, viel lieber werden wir, wenn ich das jetzt nicht lesen muss, sondern er erzählt es mir einfach am Telefon. Wahrscheinlich. Ja.
0: Ich kriege das zurzeit auch mit, das ergänzt sich noch und das freut mich aber zu sehen, also was Positives, können wir gleich ein bisschen Insider-Infos von Presono hergeben, wir kriegen zurzeit eine Menge Anrufe auf unsere Office-Telefonnummer von Firmen, die sich auch als Firma vorstellen und sagen, ja, na, hier ist der Max Müller von Firma XY, ja, na, können Sie mir ein individuelles Angebot schnüren? Ich frage jetzt mal, ja, was wollen sie denn machen? Presono ist ja das und das. Und momentan kommen ja jetzt diese allgemeinen Anrufe wieder auch zu mir. Und dann kriege ich immer raus, ja, wir haben drei Leute und die, sind, die sollen präsentieren. Und ich finde PowerPoint So, Was mich ja total freut zu hören. Das ist ja immer richtig so. Und es bestätigt auch gerade, dass unsere Self-Service-Lösung Potenzial hat. Weil ich habe wirklich die Woche schon drei so Anrufe gekriegt von Firmen, die zwischen drei und acht Lizenzen bräuchten. Und die sich halt fragen, ja wie starten wir jetzt, wie machen wir das und ich erkläre denen halt allen, wie sie sich anmelden und was sie machen können, dass sie gratis momentan auch diese ganzen Schulungen in Anspruch nehmen können und wir sie natürlich gerne noch unterstützen, wenn es dazu was gibt und wofür Self-Service ist und was es abzieht und muss ehrlich sagen, es ist aber so spannend, dass da wirklich einfach so viele sich dann melden die halt drei Lizenzen brauchen einfach. Also das ist jetzt irgendwie, einerseits freut es mich, andererseits ist es total konfus, dass die halt anrufen und dann darüber sprechen wollen, was man da jetzt machen kann.
1: Schon, aber also da, da hake ich gleich ein. In unserem Feld, wir haben vor eineinhalb Jahren den den Professional-Sektor wieder hochgezogen und haben dann gedacht, okay, die Friseurinnen und Friseure, die werden dann bei uns auf die Website gehen, werden so wie Miles and Moor die Punkte einlösen mhm. und so weiter. Also dem ist nicht so. Okay. Also schon, aber jetzt nicht von alleine. Und da ist einfach die Digitalisierung noch nicht so stark vorangeschritten. Und vielleicht auch mal ein bisschen Insider-Informationen. Wir machen ja sehr viel über Newsletter und so weiter mittlerweile und sehen da halt die Altersprofile. Und die Entscheider in Friseursalons sind in der Regel, also Wahrscheinlich 80 Prozent, äh, 45 bis 60 Jahre alt. Und die haben halt schon noch das eine oder andere Problemchen, äh, dass sie äh, Bestellungen im Internet tätigen. Und da kann ich jetzt auch eine aus dem Nähkästchen blau zum Beispiel: Eine unserer größten Probleme aktuell ist, dass du bei uns noch nicht, kommt jetzt aber dann nicht auf Rechnung zahlen kannst. Ähm, sondern alles äh, per Kreditkarte oder Paypal oder was auch immer. Und viele von denen haben eine Kreditkarte, die aber nicht diesen 3 Secure Code da hat. Das heißt, dass du im Internet bestellst und dann kriegst du auf dein Handy noch äh, irgendeine Nachricht und du musst bestätigen. Und die haben das nicht. Und somit bricht dieser Bezahlprozess ab. Und dann schreiben ja. sie uns erst wieder oder rufen uns an. So Und wir haben jetzt Folgendes äh, führen wir jetzt ein, wir führen jetzt wieder eine Hotline ein. Und die Hotline ist aber nicht so, dass da jetzt wer die ganze Zeit sitzt und quasi nur verkauft oder keine Ahnung, sondern da geht es darum, wenn sich so Salons oder wenn die nicht so affin sind, wie auch immer, dann können sie dort anrufen und auch bestellen. Aber mhm. was, was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Person, die dann bei uns an dieser Hotline sitzt, den den Bestellern erklärt, wie sie das das nächste Mal selbst zusammenbringen würden und sie durch so einen Prozess durchführt und das Anlegt das Kundenkonto und so weiter, weil ja das mit unseren Punkten eigentlich ganz toll ist. Ja. Die würden sich viel Geld ersparen. Aber äh, das haben wir jetzt so, wir, wir gehen quasi einen Schritt nochmal zurück und sagen, na, wir haben jetzt da schon eine persönliche Ansprechperson, wenn du das nicht selber kannst. Und wir sprechen mit dir und diese Person soll eben diese, äh, den, den Kunden durchführen und zeigen, wie das geht. Und was wir auch machen, wir dokumentieren diese Fälle und schauen, wo können wir noch Verbesserungen machen? Wo, wo sind sie ausgestiegen? Ich meine, für die 30-Hör-Kreditkarte kann ja jetzt irgendwie äh, nichts. Da ist das Nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir so klar auf Rechnung kaufen einführen. Aber ja. Also es werden immer Fälle geben, die man nicht ganz abdecken kann, aber das ist schon so spannend, was du jetzt aus eineinhalb Jahren, sage ich jetzt mal, wirkliche Webaktivität, ähm, wo man auch signifikante Steigerungen und so drinnen hat, äh, was man da alles lernt, ist unglaublich. Also wie weit wir teilweise von Digitalisierung entfernt sind, ist unfassbar. Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich auf das gekommen?
0: was hast du vor Durch meine Kontaktanfrage, die die reinkam ah, ja, genau. und die Anrufe für Self-Service, ja. Aber es ist es ist ja spannend, ich finde es wirklich, es zeigt ja, dass das Interesse auch da ist, jetzt unabhängig, ob's, ob du Wachsstreifen verkaufst oder eine Präsentationssoftware scheinbar, jetzt, das Interesse ist jeweils in der Zielgruppe grundsätzlich vorhanden, jetzt sind wir an unterschiedlichen Staaten, ihr seid da skalierungsmäßig und so natürlich schon weiter, aber ähm, ich finde es auch spannend zu sehen, vor allem gibt zu ich mich schockiert bei unseren Kunden ja insofern noch viel mehr, weil wer so ein Tool bedient oder braucht oder auch erreicht wird von uns quasi im Marketing, der sollte ja eigentlich laut unseren Personas ein bisschen nativer umgehen mit solchen Sachen. Und ja, ist aber ich ist, finde es cool und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt mal, was ich sehe schon, deine Laune ist gestiegen. Also wir kriegen da ein bisschen was hin. Das war ein gutes Thema, glaube ich.
1: Ja, super. Ich bin wieder gespannt wie ein Fidget-Pfeil.
0: Ja. So,
1: so lustig bin ich jetzt drauf, aber jetzt bleiben wir ganz kurz noch da drauf. Ja. Ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist einfach die Usability. So blöd es immer klingt, diese Funktionen und so, das hat einfach jeder. Aber die Usability, und das ist ja auch so ein Bullshit-Bingo-Wort, aber wenn du es schaffst, dass du das Ding so einfach wie nur irgendwie möglich hinstellst, dass selbst der, der jetzt nicht so der Native ist für Präsentationssoftware, für Streifen oder sonst was, der wird dort einfach auch kaufen. Und man muss sagen, es wird ja viel auf Amazon hingeschimpft, zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, dieses Einkaufserlebnis, sagen wir es mal, ist ja nicht sehr schön, aber ich gehe dort rein, finde in der Regel eigentlich alles, was ich brauche, vielleicht nicht immer zum billigsten Preis, aber grundsätzlich finde ich das. Dann habe ich da Prime. Ich weiß, das Ding kommt innerhalb von zwei Tagen da. Und, und das ist einfach so so convenient, das Ganze, ja. dass es schon erschreckend ist eigentlich. Und wenn du das nachbauen willst, unter Anführungsstrichen, und sagst, mein Webshop soll so funktionieren wie Amazon, da kommst du dann drauf, wie schwierig das eigentlich ist und welche Feinheiten da gemacht werden und, und, und. Also das ist schon so ja. ein Thema, wo, wo man noch viel viel lernen müssen, glaube ich auch.
0: Wo man aber auch sieht, einfach wie viele Jahre Entwicklung da drin stecken und wie viel Hirnschmalz bei diesen Lösungen, Produkten, Anbietern, was auch immer dabei ist. Ja, das darf man ja auch nicht unterschätzen, weil man sagt, so schnell oh, das ist wie Amazon, da mach's halt wie Google, ja.
1: Ja, oder ich, muss, ich gebe mal zu einer Salando zum Beispiel. Das ja. ist schon, das ist unglaublich, wie, wie diese, diese Customer Journey da noch abläuft, wie das alles funktioniert, an welche Dinge die denken und so und wie einfach auch manche Dinge sind.
0: Und ich glaube aber, dass da auch wieder die, eine Rolle spielt tatsächlich, ähm, wen hast du drin sitzen, wer sich damit beschäftigt, wie viel Zeit hast du, sich damit zu beschäftigen. Also das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil ja, gute Usability haust du einfach wahrscheinlich nicht in drei Minuten raus. Das ist einfach ein iterativer Prozess. Und du musst doch damit leben, dass du mal mit was startest und dann immer wieder überarbeitest, das Feedback einholst oder auch misst, so wie jetzt bei euch über die Öffnungsquoten und Öffnungsraten oder diesen Flow, ähm, da kann man schon viel rausholen und nehmen wir jetzt, immer wieder das Beispiel, wir hatten das schon mal genannt, Pitch in Berlin, Präsentationsstartup, 50 Millionen, ja, für was gehen die 50 Millionen drauf? Natürlich sehr, sehr viel für Vermarktung, aber ich glaube, dass da auch einfach viel Budget drinsteckt, zum Beispiel im Bereich Team und Usability, wo sie einfach dann sagen, okay, wir stellen lieber drei mehr ein, die sich da gegenseitig challengen und die aber alle schon Erfahrung haben und wahrscheinlich nicht die günstigsten Leute aus sind, muss man auch ja. ehrlich sagen. Und so wächst es dann und kommt aber dann auch ein Produkt raus, wo du sagst, hä, Wahnsinn, was, wie geil ist denn das geworden?
1: Ja, aber es ist der Schlüssel. Also wenn ich, wenn ich da bei uns bei der Webseite zum Beispiel auf diesen Checkout-Prozess, sprich wenn du was im Warenkorb hast und dann gehst du bezahlen, der war vorher in mehreren Schritten unterteilt, den haben wir schon auf eine Seite gebracht. Und jetzt sind wir, der ist wirklich schon gut, wie ich finde. Und jetzt sehen wir aber anhand der E-Mails, die wir bekommen, anhand der Abbrüche, die dort immer noch passieren und so weiter, was wir noch besser machen können. Und das ist teilweise wirklich nur den blöden Button von links nach rechts verschieben. Und ja. an das du gar nicht denkst, wenn du da so drinnen bist, denkst du, ja, okay, jetzt habe ich einen Button, das sieht schön aus. Aber dass der vielleicht dort, wenig Sinn macht oder so oder, oder ganz banale Dinge ähm, vielleicht ich erzähle jetzt mal einen, wir haben da die Ad ein Adressfeld und haben die Straßennummer nicht extra angeführt ja also, ja jetzt kann man sagen ja, haben sie, war sowieso ein Fehler haben sie vergessen oder so, aber ich kann halt ja meine Straße eintragen, kenne das auch aus anderen Webshops, wo ich dann reingebe und sage, ich wohne in der Wiener Straße XY so ähm, das führt aber zu Riesenproblemen. Wir haben teilweise einfach Kunden, die dort keine Nummer eintragen.
0: Dann habt ihr keine vollständige dann haben wir aber Adresse. keine vollständige
1: Adresse und das zieht sich aber massiv hinterher. Und das sind so, so Themen, die schon, Man, es ist so banal in Wahrheit. Und ja. bei uns hängen dann mehrere Systeme dran, die, diese Tracking-Nummern versenden und so weiter. Also bei uns kommt es dann in die sogenannte Send-Cloud, dort wird ein Shipping-Label erstellt dann kriegt der, der Kunde ein E-Mail, so, dein Paket wurde jetzt gerade versendet, es ist dort und da und so weiter und dann kannst du das die ganze Zeit tracken. So, wenn jetzt dort aber keine Adresse steht, dann haben wir das dort nicht. So, und das herauszufinden, auf welche Adresse der Kunde wohnt, ist nicht so einfach. Jetzt schreibst du dem oder rufst den an oder was auch immer. Also, das sind so banale Dinge und das ist ein Feld, das du zum Pflichtfeld machen musst. Oder ein anderes Beispiel, wir hatten dort das Land und der, der stand nicht auf bitte wähle das Land aus, sondern ich glaube standardmäßig auf Österreich oder so, ich weiß es nicht. Ja. So. Und dann haben die bestellt und haben dieses Land nicht umgestellt. Jetzt haben sie aber aus Deutschland bestellt und dann haben...
0: Dann stimmen die Steuern nicht mehr. Also stimmen dann stimmen die ja. Steuern auf
1: einmal nicht mehr, dann stimmen die Adressen nicht und dann kriegst du drei Minuten später, wenn die dann diese ganzen E-Mails bekommen, die Info Achtung, ich wohne gar nicht in Österreich, ich wohne in Deutschland. Also banalste Ding jetzt, wenn man wahrscheinlich der, der das schon hundertmal durchlebt hat äh, und der Website-Entwickler par excellence ist, wird sagen, ja, das, ist ja, das ist ja, was sind das für, sind das für ihre Fehler? Okay, äh, nehme ich dann so auf und hin und nehme ich auf meine Kappe, aber das ist schon ein Wahnsinn, an welche Sachen du einfach da denken musst. Hm. Und ja, aber wir, wir sind da jetzt wirklich einen steinigen Weg gegangen und jetzt funktioniert das einwandfrei. Wir können das deswegen sagen, weil wir gerade so viele Bestellungen online haben. Und da war jetzt wirklich mal dieser ganze Testlauf, kann man sagen. Jetzt haben wir alles durchgetestet, was gut und was nicht gut läuft und bin eigentlich recht zufrieden unter
0: ja, weil man, man muss aber auch sagen, das sind ja Kleinigkeiten, wie du es richtig sagst, oder Banalitäten, die aber in der Folgewirkung für euch irrsinnig viel Aufwand erzeugen. Also die Arbeitszeit, die bei irgendwem von dir im Team drauf geht, dafür, dass man das nicht berücksichtigt hat, ist ja enorm. Also das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja nicht so, dass das ja, dann still, da trage ich halt schnell die Adresse ein, sondern es hat so viele Schritte und Implikationen da wieder dahinter, dass das für euch ein Mordsaufwand ist und de facto war es aber nur eine fehlende Zahl.
1: Ja, also, ja und es ist auch, es ist, also vielleicht weiß nicht, sind wir da auch overingeniert mittlerweile. Wir haben ja unsere Webseite, die hängt ja mit allen Systemen bei uns zusammen. Wir haben ein ERP-System, wo quasi unsere Produkte mal drinnen sind mit Lagerständen und so weiter wo wir dort heraus auch bestellen. Das heißt, wir bestellen bei unserem Lieferanten, das wird zugebucht und so weiter. Also da sind wir relativ weit schon von Anfang an. Dieses wiederum hängt mit unserem PIM-System zusammen, Product Information Management System. Das heißt, dort stehen die ganzen Marketingtexte texte drin. Das heißt, dieses sagen wir mal, Produkt-Wachstreifen geht direkt rüber oder Masken geht direkt rüber in das PIM. Im PIM reichern wir es mit, mit Zahlen, Daten, Fakten an. Und vom PIM geht es dann in den Webshop. Und äh, in dieser Kette alleine sind schon so viele Themen zu berücksichtigen. Vom Webshop ja. geht es dann zum Bezahldienstleister, zu dieser Sendcloud. Also es hängen einfach so wahnsinnig viele äh, Gewerke da zusammen. Und jeder, der sagt, na, no, mache jetzt schnell einen Webshop. Ich meine, ich sage jetzt, dass man drei Päckchen am Tag schickt. Okay, da brauche ich diesen Webshop nicht. Aber so wie wir, die das äh, quasi weltweit versenden wollen, mit unterschiedlichen Steuern, das alles... Automatisiert ablaufen sollen wir. Diese Website wird es jetzt auch in Amerika geben. Und, 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 also das, das ist ja viel, viel, viel mehr dahinter. Und auch Umsätze dahinter, da sollte das schon halbwegs automatisiert ablaufen, dass du nicht zehn Leute brauchst, die das dann warten. Und da in dieser ganzen Schnittstellen-System-Thematik, das ist ja Wahnsinn. Also das habe ich das total unterschätzt. Das ist aber jetzt gerade,
0: du sprichst ein schönes Thema an, wo man sich, glaube ich, was mitnehmen kann. Für jeden da draußen, der sich hier mit einem Webshop oder mit Versand beschäftigt oder ein Produkt da entwickelt oder ausbauen möchte, sollte man sich überlegen, ja, warum funktioniert das bei euch zum Beispiel mit so einem trotzdem überschaubaren Team von der Personenanzahl her, weil ihr diese Systeme habt. Wenn du dir vorstellst, du bräuchtest wen, der den ganzen Tag überall immer nur die ganzen Texte ändert und adaptiert und dann diese Produktsachen einfließt. Also du brauchst einfach instant drei Leute mehr, die natürlich einen ganz anderen Kosten, ähm, Kostenpool wieder erzeugen. Und so ist es halt zwar initial mal ein gewisser Aufwand gewesen für euch, und zwar nicht wenig, ich habe das ja ein bisschen mitgekriegt, das hat sich ja äh, weiterentwickelt und gezogen, aber dafür ist es halt voll automatisiert. Ich glaube, da können sich alle was abschauen, dass man sich genau diese Dinge anschaut und auch lieber einmal am Anfang automatisiert, um damit aber viele Kosten und Themen
1: einfach zu sparen. ja Das ist auch ein Riesenthema bei uns, obwohl wir so klein sind. und, und das war Oder es war von Anfang an ein Thema, dass wir geschaut haben, zum Beispiel ERP-System, dass das gleich mal halbwegs professionell ist. Das war wahrscheinlich, wenn du das irgendwem erzählst, dass wir am Anfang auf unser ERP-System da gegangen sind und 20.000 Euro ausgegeben haben, ähm, da sagen viele, bist ist ja komplett irre. Aber wir hatten nie Probleme mit irgendwelchen Rechnungen für, für weiß nicht, unsere Kunden, die großen Kunden im Handel, die haben das immer sehr geschätzt, dass dass wir gewusst haben, was wir auf Lager haben, dass wir gewusst, und zwar auf Knopfdruck, dass, wir, dass das einfach professionell alles ausgesehen hat. Und am Anfang war es natürlich zu viel, da, da haben wir das nicht so gebraucht. Das kannst du mit irgendwelchen Standard 0815-Lösungen auch machen. Aber mittlerweile haben wir hunderte Produkte, wenn ich da nach wie vor im Word oder in irgendeinem Ding die Rechnungen schreibe und so, das funktioniert einfach, alles sind und vorne nicht. Dasselbe sehen wir jetzt im Webshop und wir haben ja, machen ja viel Lagergeschichten auch. Also, ähm, und, und auch dieses Lagerthema wird bei uns jetzt noch sicher weiter automatisiert, weil nur so funktioniert es, so hältst du die Fixkosten einigermaßen im Zaum. Weil wenn wir da noch zwei Leute jetzt zur Webseite setzen müssten, dann, das geht nie im Leben. Und ich möchte auch in weiterer Folge noch versuchen, immer mehr Automatisierung zu erreichen, zum Beispiel aus dem PIM heraus, Amazon-Schnittstelle, mhm. weiß ich nicht, solche Geschichten schweben uns ja vor, dass einfach auf Knopfdruck diese Informationen auch immer weitergegeben werden. Weil dann ändert es an einem an einem Punkt und habe sofort die Richt den richtigen Namen zum Beispiel des Produktes in, auf allen Plattformen. Und das ist bei uns schon sehr aufwendig und sehr mühsam in der Regel. Und, ja. Oder wenn wir Fotos tauschen und das ist, glaube ich, schon ein Schlüssel unserer, unseres Erfolgs, dass wir immer versucht haben, so professionell wie nur irgendwie möglich von Beginn an das zu machen, alles in diese Automatisierung und so weiter gesteckt haben äh, an Geld und ähm, jetzt einfach da auch gut oder halbwegs gut durchsegeln. Und ob bei uns jetzt 500 Bestellungen sind oder 5, ist uns eigentlich egal. Hm.
0: ja. Ich finde es gut, deshalb sage ich, kann man sich was mitnehmen. Ich glaube, dass man sich da viel mitnehmen kann, wenn man in die Richtung was machen will.
1: Ah.
0: Switch mal das Thema. Switch. Lass uns nach 13 Folgen einen Rückbezug auf irgendwie, ich glaube, Folge 1, 2, 3 mitnehmen. Äh,
1: Kasper. Darf ich ganz kurz, ja. bevor hörst du, ich meine, du hörst es, weil du schneidest, aber hörst du unsere Folgen eigentlich nach? Nicht
0: mehr. Also beim Schneiden einmal komplett also beim Schneiden, man muss dazu sagen gleich mal, gleich mal Info für alle wir schneiden de facto nicht also es ist alles drin, was gesagt wird, wir schneiden nur wenn es wieder technische Probleme gibt und unsere Verbindung ausfällt und wir Dinge dreimal sagen müssen, dann schneiden wir, ansonsten es gibt nichts weggepiepstes oder geschnittenes bisher in allen Folgen nicht, also das möchte ich gleich mal dazu sagen aber äh, beim Lautstärke anpassen und bearbeiten höre ich es einmal durch und ich muss sagen, ich glaube die ersten acht Folgen habe ich dann tatsächlich ein paar Tage später nochmal so gehört nebenbei, das habe ich aber aufgehört.
1: Warum? Weißt du nicht, interessiert was wir das auch reden? Nein, oder?
0: weil ich zeitlich nicht zusammenkomme. Ich höre ja ein, zwei andere Podcasts auch und da komme ich auch nicht hinterher, weil irgendwie alle jetzt in der Corona-Zeit die Podcast-Menge nach oben geschraubt haben. Und ich komme einfach vorne und hinten nicht zum Nachhören, sitze selber so viel am, am Arbeiten und Werken, wo ich nicht nebenbei Podcasts hören kann, weil es, beim Arbeiten kann ich das nicht hören. Das geht nicht, ich bin ja konzentriert. Und mache auch so wenig Sport, dass ich da auch nicht dazu komme, das heißt, ich habe generell keine Zeit zum Podcast hören. Ich gehe auch eher im Homeoffice eher nirgends hin, jetzt gehe ich langsam wieder ins Büro, aber ich höre die ja unterwegs sonst und im Auto und auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwo hin und dadurch fehlt mir Zeit zum Hören und damit ist auch unser Podcast auf der Liste derer, die ich momentan zeitlich einfach nicht schaffe zu hören.
1: Okay.
0: Muss ich ehrlich so gestehen. Ich höre es auch du, nicht. Du auch nicht. Okay. Nein, ich habe
1: keine Zeit. Also, außerdem finde ich es auch immer ein bisschen komisch, wenn man wenn ich mir nochmal das anhöre, was ich da erzählt habe. Das Einmal ist ja gut, aber...
0: <lacht> ich ich glaube, das kommt bei mir wieder, wenn die Fitnessstudios wieder aufsperren, weil beim Trainieren im Fitnessstudio höre ich relativ gerne. Ich, ich höre mittlerweile auch beim Radfahren indoor, ähm, auf der Rolle höre ich ja eher Podcasts, als was zu schauen, was ich früher gemacht habe. Und ich glaube, wenn das wieder mehr wird und Fitnessstudios da sind, dann kann das durchaus sein, dass das wieder mehr ist. Aber eigentlich... Kesper. Äh, äh Kesper, genau. Wir haben darüber gesprochen, ein Matratzen-Startup. Wer sich nicht erinnert, ähm, sollte einfach noch mal schauen. Es steht sogar in der Folgenbeschreibung. Es war eine der ersten Folgen. Und zwar habe ich gelesen auf T3N, dass Kesper sich aus Europa zurückzieht. Sie entlassen 78 Angestellte... Das sind ca. 21% Prozent von allen Angestellten, wollen damit 10 Millionen Dollar im Jahr sparen und diese Einsparungen sollen helfen, bis Mitte 2021 profitabel zu werden. Ja, also erstens, ja, 10 Millionen Dollar, das kann man, damit man das mal greifen kann, 78 Angestellte entsprechen Kosten von rund 10 Millionen Dollar. Mit Lohn, Nebenkosten und allem drum und dran. Natürlich gehört auch die Arbeitsausstattung, die Büroräumlichkeiten in Europa. Also muss man dazu sagen, da ist ja ein Konvolut an Kosten dahinter. Ähm ja, es sind ein paar Nordamerikaner, nordamerikanische Mitarbeiter dabei, aber ganz die meisten in Europa. Und sie ziehen sich quasi aus Europa in der Form zurück.
1: Aber jetzt Bestand. fangen wir nochmal mit dem Geschäftsmodell an. Die Idee war quasi die Standardbeste Matratze da irgendwie online zu vertreiben.
0: Eine Matratze, die für alle passt. Genau. Rein über einen Webshop vertrieben und verschickt, zusammengerollt in einer schönen Verpackung. Und sie schaut ja auch stylisch aus, dieses, diese graue graut seitlich dekorierte Matratze da ja und die sind ja auch an die Börse gegangen allerdings hatten sie einen enttäuschenden Börsenstart haben nicht ganz so performt wie ähm, erwartet und ja jetzt haben sie aber das Ziel dass sie 2021 dann schwarze Zahlen schreiben
1: wenn du dir das mal überlegst die am Börsenstart und so weiter noch nie schwarze Zahlen geschrieben <lacht> also da ist schon unfassbar viel Geld hineingeflossen ähm, wie es halt bei den Army äh, startups meistens so Gut. ist.
0: Damit man es mal greifen kann, sie hatten ursprünglich eine erwartete Preisspanne von 17 bis 19 Dollar beim Börsenstart, haben das dann schon äh, gleich vor dem Start noch auf 12 bis 13 Dollar gesenkt und momentan liegen sie bei unter 6 Dollar. Also da sieht man schon, dass das Thema, ja, sind, wir leben wir in einer Blase, in einer Startup-Blase, ist schon ein Thema, was man
1: diskutieren könnte. <lacht> also. Naja, weil, vor allem, weil der, der Zugang ja von, von den amerikanischen Investoren ja immer der ist. Ich gebe so viel Geld hinein, dass das Unternehmen die Nummer eins wird am, am Markt und dann äh, monetarisiere ich. Das heißt, die blasen ja. dann mal eine Milliarde Euro in irgendwas hinein oder X Milliarden, schauen, dass sie Nummer eins werden. Und dann wird monetarisiert, war ja bei Facebook so, bei Google so und so weiter. Äh, ist bei Tesla so, ja, die schreiben ja die meisten einfach keine, keine schwarzen Zahlen. Aber wenn du dann quasi hier nicht die Nummer eins wirst, sondern dich zurückziehst, äh, ist sehr ist, ist schwierig. Es ist, es ist spannend, sie haben übrigens auch Läden tatsächlich, die
0: haben Stores oder Pop-up-Stores oder sowas. und. Ja, jetzt ist die Frage, ich bin gespannt auf Zahlen nach der Corona-Krise. Ich kann mir schon vorstellen, jetzt wo die Leute lange daheim waren, dass so eine online matratzenbestellung vielleicht schon ein Thema ist, was spannend war. Also bin ich, bin ich gespannt. Ich habe es aber gelesen und mir gedacht, wir müssen einen Rückbezug auf irgendeine alte Folge machen. Ja, aber,
1: aber die Frage ist ja bei der Matratze, ob ich es nicht will, dass ich, immer, dass ich da mal draufgreife, mal Probe liege oder irgend so. Also das ist schwierig. Bei denen wird wahrscheinlich auch das Thema Rückversand. Ein großes Sein, weil wenn dann das doch nicht die beste Matratze der Erde ist oder nicht so gut ankommt, was ist dann?
0: Ja, gut, wobei da, da, wir haben da ja ein paar Insider-Infos und hatten ja zu dem Thema schon mal das ein oder andere, äh, nennen wir es mal Unternehmensplanungsgespräch, ähm, aber das Spannende ist ja eine Matratze, die so zusammengerollt verschickt wird, dass die, die pustet sich erst nach dem Auspacken richtig auf ihre Größe auf. Die kriegst du nie wieder in diesen Karton rein. Never. Da brauchst du einfach drei Sumo-Ringer, damit das ist. Und ich glaube, dass die Retourenquote bei denen so gering ist, weil einfach keiner sich die Arbeit antut, diese Matratze wieder irgendwie zu verpacken und zur Post zurückzubringen. Ich glaube, dass die extrem niedrige Retouren haben, weil es einfach keiner sich die Arbeit antut.
1: Ja, da ja, bin mir nicht sicher. Es kommt darauf an, wie... Weil,
0: weil sie nicht so teuer sind, muss man jetzt auch sagen, die zahlt ja nicht, also bei einer 1000 Euro Matratze wäre das was anderes. Aber ich glaube, dass die in so einer Price Range sind, wo die Leute sich dann schön reden, na, da muss ich einfach noch länger drauf liegen und dann wird es eh besser. Okay. Glaube
1: ich. Ja. Gut, haben wir einen Rückblick Aber. auch gemacht.
0: Ja, ansonsten, ich glaube, wir, wir müssen es ja zugeben, wir haben beide nicht die Zeit gehabt, uns mit Höhle der Löwen oder 2 Minuten, 2 Millionen näher zu beschäftigen. Ich, ich habe hab nur eine,
1: eine Sendung, habe ich gesehen, bei, der, bei, bei oder einen Pitch habe ich gesehen bei äh, Puls 4, 2 Minuten, 2 Millionen und, und das auch wollt, nicht von Anfang an, leider. Äh,
0: dann, dann, dann wird das eine kurze Zusammenfassung, aber äh, wir haben Höhle der Löwen konnte ich nicht nachschauen, ist online irgendwie nicht verfügbar, ich wollte es heute Morgen beim Radfahren schauen. Radfahren. Und, <lacht> <lacht> Das, den, den Witz verstehen irgendwie, glaube ich, nur Österreicher. Ich glaube, die Deutschen denken sich, warum sagen die immer alle nochmal das, was er gesagt hat? Ähm,
1: Aber Radfahren. Kein, kein Österreicher sagt Radfahren. <lacht> <lacht>
0: Und jedenfalls habe ich das dadurch auch nicht sehen können. Ich habe was entdeckt online. Es ist irgendwie so nämlich, dass die Höhle der Löwen Staffel jetzt vorbei ist und im Herbst ja wieder kommt. Die haben das ja so aufgesplittet. Und dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen. Und den würde ich vorschlagen, schauen wir uns bis zum nächsten Mal wirklich beide an. Da geht es nämlich um einen digitalen Holzkohlegrill. Und nachdem du der Grillmeister bist und extrem Grill interessiert, werde ich dir diesen Link schicken im Nachgang. Bitte. Und dann recherchieren wir und dann können wir das mal im Detail durchdiskutieren mit deiner fachlichen Expertise. Ich liebe Grillen. Also
1: wenn Eben. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mir irgendwann eine Freude machen wollen, schickt mir irgendwas. Schickt mir nicht eure Geschäftsideen, sondern <lacht> schickt mir eure Grillideen und, und Zubehörer und was auch immer. Schickt mir eure Grillideen schickt mir eure, schickt
0: Und <lacht> jedenfalls, ähm, ja, das habe ich entdeckt, das schauen wir uns an. Zwei Minuten, zwei Millionen, du hast einen Pitch gesehen, ich habe, glaube ich, zweieinhalb Pitchs gesehen.
1: Ja, ich, ich, ich schmeiße gleich an. meinen rein, weil äh, ich bin da, da ich kenne mich da überhaupt nicht aus, muss ich ehrlich gestehen, aber du bist ja da ja, der Experte. Heißen Tulipans äh, haben so ein keto Prinzip heißt es, hat diese Dame da irgendwie entwickelt oder für wahrscheinlich gibt es wie gesagt, kenne ich da nicht aus. Aber okay,
0: die, du meinst einen Ernährungsstil,
1: der äh, sich so nennt. Genau, einen Ernährungsstil und die haben da so eine, bitte du sagst, es ist sicher wieder was anderes, so eine Art Müsli entwickelt. Äh, desto anscheinend schmeckt das Müsli viel besser wie alle anderen Müsli. Und dann ist es die ganze Zeit darum gegangen, ob da jetzt mehr oder weniger Fett wie bei anderen ist. Und anscheinend, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist da mehr Fett drinnen. Und somit wird man satter von dem Ganzen. Und ähm, zudem ist es recht süß, weil da ist irgendwie der Bickenzucker drinnen und Stevia und was der Kuckuck was. Jedenfalls, die es ist einfach eine gesunde Ernährung, Low Carb und äh, das steht mittlerweile in, in Reformhäusern, glaube ich, äh, haben sie es vertrieben und haben eine Bewertung aufgerufen von 700.000 Euro, glaube ich, für die Firma, haben aber noch fast nichts verkauft, sieht aber cool aus, die Verpackung. Und ähm, die, die Dame, die das mit dem Herrn da gepitcht hat, hat eben auch zu dem Thema Keto, da kannst du dann mehr sagen, was das ist, aber hat ein Buch geschrieben und ist da jetzt anscheinend die Koryphäe. Und die haben mir jetzt ein Produkt herausgebracht und dann haben sie Investoren gesucht. Ich mache es kurz, es hat allen geschmeckt, sie fanden es alle super, es ist quasi keiner eingestiegen. Es ist nur der, der Hans-Peter Haselsteiner ist übrig geblieben und der hat dann gesagt, na. Quasi, ich hilfe euch, weil ihr habt so die Hilfe verdient, weil ihr so brav seid und hat 50.000 Euro für 10% hergegeben und der Markus Kundke hat sie zu Billa und Merkur geholt. Das heißt, nachdem du ja da Experte bist für solche Geschichten, <lacht> nehme ich mal an, dass du es beim Billa und Merkur schon gesehen hast, oder?
0: Ich, ich habe es ehrlicherweise noch nicht gesehen, aber ich bin auch nur bei meinem kleinen Biller, der hier quasi direkt unter mir jetzt gerade ist, der direkt neben meiner Wohnungstür ist. Nur deswegen gehe ich überhaupt zum Billa. Äh, habe es noch nicht gesehen. Ähm, ich habe den Pitch zum Teil gesehen. Ich Finde auch, dass die Verpackung ja. ist nicht geil ausschaut. Ja, so, es ist wirklich so ja, das ist geil gemacht. Ist, also es
1: ist wirklich cool gemacht und auch in Verbindung, dass sie da das Buch geschrieben hat und so. Das hilft natürlich schon.
0: Voll. Also Was das ist das, ein Keto. Ja, es ist wirklich die, es ist eine Art der Warte, Ernährung.
1: Mal. Martin erklärt die Welt.
0: Die Keto-Diät, beziehungsweise Ernährungsweise. Da geht es einfach tatsächlich darum, dass man sich mit möglichst wenig Kohlenhydraten ernährt und dementsprechend auch wenig Zucker. Zucker hat ja auch Kohlenhydrate. Und dafür den Fettanteil nach oben schraubt und den Proteingehalt in der Ernährung aber ausgewogen hält. Es gibt ja Diäten, wo es eher High-Protein, Low-Fat ist. Das quasi ist eine low carb ein low carb Ansatz, wo es aber ja zumindest nicht vielleicht nicht high fett aber doch höherer Fettanteil als normalerweise ist und ausgewogenes Proteinverhältnis, das sorgt dafür, dass du quasi keine Kohlenhydrate unnötigerweise zuführst und das Sättigungsgefühl aber durch den Fettanteil in den Lebensmitteln trotzdem kommt. Das heißt, ein bisschen mehr Fett regt den Körperstoffwechsel dazu an, mehr Fett zu verbrennen was ganz gut ist und gleichzeitig sorgt ein gewisser Fettanteil im Essen ja aber dafür, dass du gesättigt bist, gleichzeitig nimmst du aber wenig Kohlenhydrate zu dir und damit setzt du nicht so, setzt du nicht so an. Ist auch Steinzeit-Diät oder Ernährungsweise wird das auch genannt, weil wenn du dir überlegst, wie haben sie in der Steinzeit sich ernährt, da hat keiner Brot gebacken oder irgend sowas und auch keine Nudeln erzeugt und dementsprechend alles, was wir heute mit Kohlenhydraten machen oder sehr viel, was jetzt nicht rein natürliche Kohlenhydrate sind, ist ja was von uns Menschen künstlich erzeugt ist. Genauso wie diese ganzen Zuckergeschichten, die überall mit reinkommen. Und auf der Basis ist dieser Keto-Ansatz wieder was, so ein bisschen zurück zum Ursprung. Oh, das war jetzt versteckte Werbung. Und basiert quasi auf dem Gedanken, dass man da eine ausgewogenere, gesündere Ernährung hat, die gleichzeitig auch zum Beispiel beim Abnehmen hilft oder auch für Sportler recht spannend ist. Das ist mal die Kurzfassung. Ich kann ehrlicherweise im Detail nicht mehr erklären, was da jetzt äh, am Stoffwechsel wie genau angekurbelt wird und warum. Ich kann nur klar sagen, dass das ein Ansatz ist, der tatsächlich funktioniert und da gibt es immer mehr Bücher zu und Themen. Und das hat auch bei den ganzen Influencern einen irrsinnigen Hype gegeben, aber schon vor ein paar Jahren. Also das ist jetzt nicht neu, das Thema. Das ist schon die letzte Handvoll Jahre immer wieder ein sehr, sehr stark aufkommendes Thema. Und ein Thema ist ja tatsächlich, was jetzt mal jetzt auf mich bezogen, also ich werde mir das sicher im Geschäft mal anschauen und die Inhaltsstoffe anschauen und die Zusammensetzung, denn das Frühstücken ist tatsächlich, wenn du dich Low Carb ernähren möchtest, immer wieder schwierig. Du kannst nämlich irgendwann einfach Eier und Bohnen nicht mehr sehen oder Eier mit Gemüse, das geht ja einfach irgendwann tierisch auf den Zeiger. Ich habe ja nun auch schon einige Diäten und Ernährungssachen durch und esse total gern warm zum Frühstück, aber so dieses, dieses Müsli mit Joghurt zum Beispiel ist eigentlich was total Leckeres, was Gutes und wenn du aber die Inhaltsstoffe anschaust, von vielen Müsli hast du entweder irrsinnig hohen Kohlenhydratanteil, selbst wenn du es jetzt selber mischst und kein Zucker drin ist, dann ist aber meistens für viele schon wieder geschmacksmäßig ein bisschen fad. Also, ja, das muss man sich anschauen. Ich bin gespannt, ich werde es sicher ausprobieren. Ja, sehr gut. Was hast du sonst noch gesehen bei deinem Pitches? Was ich gesehen habe, war einmal Hochzeit.Click. Das ist eine Hochzeits- Organisationsplattform, du möchtest deine Hochzeit planen, gehst auf die Website und kriegst dort quasi alles vorgeschlagen an Dienstleistern für deine Hochzeit, vom Fotografen bis zur Location und, und, und. Und die haben sich wohl schon jetzt auf, also ich habe die Zahl, weiß nicht, ob ich die Zahl richtig im Kopf ich glaube 1,7 Millionen Aufrufe im Jahr, innerhalb von einem Jahr hochgearbeitet, machen halt irrsinnig viel Online-Marketing und schaffen das und leben natürlich davon, dass sie so viele Dienstleister dort gelistet haben. Und scheinbar ist ein spannender Ansatz und der hat mir gefallen. Ich habe aber den Pitch nicht vollständig gesehen, ich habe es aber gelesen heute Nacht schon. Die haben scheinbar die Möglichkeit, dass du dir auf der Plattform einloggst und anhand von einem Bild... Am Anfang sagst so in die Richtung soll meine Hochzeit sein. Das sind verschiedene Hochzeiten in Form von Bildern visualisiert und du wählst eins aus und dann schlagen sie dir gleich die richtigen Sachen vor. Also, ich sag jetzt mal, ich stelle mir das so vor: da ist ein Bild von einem Schloss mit großem grünem Garten und ganz vielen Menschen in edlen Klamotten und wenn du das auswählst, sind die Locations schon mal auf solche Locations eingeschränkt. Und wenn du ein Bild auswählst, wo es eher klein und heimelig ausschaut, kriegst du eher die kleinen Locations für den familiären Kreis vorgeschlagen. Und das vollautomatisiert von ihnen mit Empfehlungen und dem Stil deiner Hochzeit. Und das fand ich einen coolen Ansatz.
1: Aha. Ich schaue gerade auf der Webseite. Also ich finde das nicht, was du... Was du Hochzeit.Click. Hochzeit nein, nein, das schon, aber...
0: Es stand im, ich, mein Disclaimer ist, glaube ich, entweder Training Topics oder Broadcasten. Da habe ich es gelesen, dass die das, genau, Hochzeitklick, Hochzeitsplan. Ah,
1: jetzt, ja, stimmt, da, da, da bin ich jetzt. In welchem Setting möchtest du gerne Ringe übergeben? Und dann sieht man natürlich jetzt nicht im Podcast, aber da, da ist eben draußen äh, vor dem Schloss, vor dem See. Und so weiter. So, klickt man da mal an oder in der Kirche, sagen wir mal den See und dann kann ich das sagen weiter. Wie möchtet ihr feiern? Und dann siehst du da ein Gewölbe, ein Schloss, eine Almhütte. Äh, sagen wir mal die Almhütte. Wie schaut eure perfekte Deko bzw. das Hochzeitsdesign aus? So, da gibt es halt jetzt von rustikal bis extrem hochwertig. Also, sie verspielt, nehmen wir mal das ja normale, was zur Almhütte passt, Welchen, welcher Brautstrauß gefällt dir? Welcher nicht?
0: Das wird wirst du halt durchgeführt. Und so ist, eigentlich, du ist eigentlich zusammen.
1: eine geile Idee, muss man echt sagen, ist eine geile ja. Idee. So, dann nehmen wir jetzt Opulent, ich bin ja gleich fertig. Hoffe ich, oder? Welche Hochzeitstorte gefällt Also Achso, nein, ich bin da nicht gleich fertig. Ich klicke mir da quasi meine Hochzeit zusammen. Aber das ist aber cool gemacht, also muss man sagen, die Frage ist, was kann ich jetzt hier für, ähm, oder was kann ich da mitnehmen für, für, für andere Geschäftsmodelle, weil eigentlich klicke ich mir hier meine ganze Veranstaltung zusammen. Ja. So, jetzt steht da super, für verarbeiten gerade deine Angaben und dein Hochzeitstil wurde ermittelt und so weiter, schau gleich zu deinem persönlichen Moodboard Warte mal, muss ich meine E-Mail-Adresse angeben? Gebe ich an. Was komisch ist, ich bin schon verheiratet, aber. <lacht> uh, uh, jetzt,
0: jetzt wird es gleich spannend.
1: <lacht> Wenn jetzt das aufs Familien-E-Mail kommt, sie wollen nochmal heiraten, dann geht's es ab. Uh, so, okay, los geht's. finde uh, ich, ich noch gleich.
0: Also man sieht schon, man, man kann das in wenigen Minuten machen. Also ich habe jetzt noch nicht geheiratet, habe das in nächster Zeit auch noch nicht vor. Man sieht aber, dass das scheinbar wirklich in kürzester Zeit funktioniert. Und eigentlich so eine Live-Tests müssten wir öfter machen. Wir können jetzt die Zeit stoppen. Wie lange brauchst du, um deine Hochzeit zu planen? Und andere werden sagen ja Monate. Und der Hannes wird sagen ja drei Minuten. Äh, da haben wir die perfekte Werbung eigentlich. Aber ja, ich finde den Ansatz, ich finde den ich Ansatz da auch
1: spannend. Weiter, das ist ja ein Ansatz, also Jetzt kommen neben diesen Bildern kommen jetzt dann noch so Sachen wie, wie heißt du, wie heißt die Braut? Äh, habt ihr schon, wir denken, dass wir im Raum Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und so weiter, kannst du auswählen. Ja. Oder eventuell in einer anderen, am liebsten in der Jahreszeit, Sommer zum Beispiel im Jahr 2021, habt ihr schon ein konkretes Datum. Nein, also du füllst hier wirklich alles aus. Wir planen ungefähr die Gästeanzahl sagen wir, 50 bis 100, haben wir einen Budgetbereich, gehen wir besser nicht an, weil sonst wird das da teuer. Was fehlt euch noch? wähle jetzt mal einen DJ aus und dann kannst du ein Moodboard. Hallo Hannes. Dann hast du hier ein Moodboard mit den Bildern, die du äh, ausgewählt hast vorher. Und jetzt muss ich hier, kriege ich hier dann die <lacht> Ich war ja Jetzt kommt Privates. Ich war ja 15 Jahre lang DJ. Äh, kommen hier schon die DJ-Vorschläge. Äh, der DJ Günther Schmidt aus Niederösterreich zum Beispiel. <lacht> äh, oder Rusty Karaoke Music Entertainment aus Niederösterreich.
0: Es ist aber quasi ein Matchmaking. Du gibst deine Wünsche an und dann wird ausgespuckt, was passt an thematischen Dienstleistern damit dazu. Was kann man da machen, um genau aber ist geil gemacht,
1: sehen, ist, ist geil gemacht, muss man sagen. Und was mich an solchen Sachen immer interessiert ist, ähm, was kannst du für andere ähm, oder auf andere Geschäftsbereiche das umlegen? Was könnte Metix zum Beispiel von dem jetzt lernen? Und bei Metix fällt es mir jetzt ein bisschen schwerer. Da könnte man so Typen auswählen, wie möchte ich ausschauen, wie möchte ich meine Augenbrauen ausschauen und so. Aber bei Presono wäre das geil. Bei Presono kannst du hergehen und sagen, so, welche Präsentation, wie möchte ich das machen? Und klicke mir das zusammen. Ist a, ist a, a Guided Slides, haben wir das mal genannt damals. Genau. Es ist
0: für einmal, aber das Konzept der Firma, aber muss man ehrlich sagen, da ist es eigentlich viel naheliegender noch als im, im Hochzeitsanwendungsfall, weil es ist de facto wie die Do-It-Yourself-Homepage-Sachen, die dich halt durchguiden. Ähm, ich finde es ja viel spannender, eben sowas eben nicht für ein digital, reines Digital-Produkt zu machen. Weil da kommt man eben nicht drauf, weil da bei unseren guided slides ist es natürlich naheliegender, wie du richtig sagst, wir haben das vor wie vielen Jahren schon uns überlegt, dass das man bräuchte. Ähm, die Frage ist, wie cool kann man das machen? Eben nicht nur so, ja, Schritt für Schritt, sondern mit Visualisierung, mit Bildern, mit irgendwie was untermauern oder auch reingehen und sagen nicht, wie soll deine Präsentation aussehen, sondern was bist du für ein Typ? Anzug versus Kapuzenpulli. Und dann schlägt sie halt vor, wie deine Präsentation ausschaut, nicht weil du sagst, dass ich will das coolere Design, sondern wie bin ich drauf als Typ und was gefällt mir ja, möglicherweise.
1: Ja, oder auch so, so Dinge, zum Beispiel, halte ich eine Keynote oder erzähle ich was im Detail zu, zu irgendwelchen stimmt. Produkten.
0: Stimmt, oder bin ich auf einer, wenn bin, bin ich auf einer riesen Bühne oder sitze ich mit zwei Leuten im Raum? Also ja, man mal darüber. Ja, das stimmt. Aber
1: bei, bei Matics zum Beispiel bin ich behaart wie ein Äffchen oder, <lacht> oder habe ich nur Stoppeln?
0: Yes. <lacht> ja, aber für so, für so Lösungen wie Outfittery oder auch Zalando oder so glaube ich schon, dass man da viel mehr draus machen könnte. Also weniger auch auf dem was will ich jetzt in dem Moment, sondern welchen Rahmen so. Genau, ja, es ist, das ist schon Aber ja, Hochzeiten sind ist generell ein spannendes Thema. Bevor wir auf das letzte kommen, was wir gesehen haben, ich habe gelesen Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Äh, ganz kurz, hast, hat
1: irgendwer bei diesem Hochzeitsding investiert? Ich habe es nicht zu
0: Ende geschaut, wie gesagt, ich kann es also, okay. dir nicht sagen. Aber es ist eigentlich
1: <lacht> eine, ist eine coole Sache, muss man sagen, ist ganz gut gemacht. Und bei ähm, Hochzeit geben es die Leute Geld aus, also nicht schlecht.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich kann
1: es dir nicht sagen, wir empfehlen einfach
0: allen, das nachzuschauen. Online auf Puls4.com So, äh, was ich aber gelesen habe, im Zusammenhang mit dem, weil es dieselben Begrifflichkeiten hat und als, äh, kennen Sie schon, Artikel mir vorgeschlagen wurde. Es gibt seit letzter Woche den ersten... Hochzeits-Video-Stream-Service, denn momentan durch Corona darfst du ja nur unter sehr vielen Auflagen heiraten und nur im kleinen Kreis und so. Und es gibt jetzt viele Leute, die ihre Hochzeit verschieben oder absagen. Es gibt aber auch scheinbar welche, die das machen wollen und dafür gibt es jetzt einen eigenen Streaming-Service-Anbieter, wo sich die Gäste quasi über Video-Stream bei der Hochzeit dazuschalten kann. Das ist die Firma WeddingStream.at. Und die bieten das quasi an, dass da zwei, drei Leute hinkommen, je nach Umfang und Größe, das alles aufbauen, diesen Streaming-Service aufsetzen und die Zuschauer können sich dann die Hochzeit anschauen, von zu Hause oder von überall aus. Und ja, ich, ich, ja, man zeigt nur wieder, die Krise bringt auch neue Geschäftsmodelle. Ich persönlich kenne mehrere Leute, die geheiratet hätten und die jetzt entweder um ihre Hochzeit bangen noch, weil die erst im August, September oder so ist und man noch nicht weiß, was ist, oder jetzt tatsächlich die Hochzeit abgesagt und verschoben
1: haben. An dieser Stelle, PC mach dir keine Sorgen, im September wird alles gut.
0: <lacht> und ähm, ja, was ich, was ich lustig fand, darauf habe ich noch gar nicht gedacht, Derzeit ist es in Österreich ja auch verpflichtend, bei Hochzeiten einen Mundschutz zu tragen. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, ihr könntet doch einen Mundschutz rausbringen, der so mit Rüschen ist, der so im Hochzeit
1: ist. Ich dachte, ich darf nicht mehr über Masken reden.
0: Nein, wir lassen das auch. Ich fand es nur lustig, weil da war so ein Stockbild dabei <lacht> in dem Artikel. Und da war tatsächlich eine Braut mit einem Rüschenmundschutz. Und äh,
1: ja, ja da bringen ja. wir nicht
0: raus bringt's nicht raus. Der dritte Pitch, und das ist spannend, da wirst du mitreden können. Äh, Lifestyle Bike ist ein Fahrrad aus Holz.
1: Warum kann ich da jetzt mitreden?
0: Wenn du dich erinnerst, äh, gibt es sowas in der Richtung schon. Also, der Bike. Genau, äh, MyEsel ist ein anderes Holzfahrrad-Startup in, in Österreich, die wir sogar recht gut kennen durch tech von Christoph Randorfer. Und jedenfalls Lifestyle-Bike war im Pitch und ähm, er hat so ein bisschen den Spruch, bring mir deinen Baum und ich mache dir dann dein Bike, was recht lustig ist, weil du kannst ihm tatsächlich de facto jeden Baum bringen oder sagen, was du willst und der macht dir daraus ein wirklich stylisches Fahrrad. Das ist wirklich sehr, sehr stylisch. Ich glaube, dass es nur in gewissem Rahmen an dich halt angepasst ist, was ja der Unterschied ist, bei MyEsel kriegst du ja den auf dich perfekt, berechneten, passenden Fahrradrahmen, der geometrisch perfekt zu dir und deinen Körpermassen passt. Dort geht es um ein Lifestyle-Produkt, quasi eher ähm, sehr, sehr cooles, optisch anmutendes Rad. Hat auch allen gefallen, so ein Rad liegt halt irgendwo im Bereich so drei äh, bis 4.000 Euro, je nachdem, was für eine Ausstattung, was für Komponenten und so. Also und.
1: mittlerweile überhaupt kein Geld mehr, so, in Zeiten, wo, wo diese, diese Elektroräder auch sowas kosten
0: und ja es ist es, es kam halt wurde halt auch kritisch hinterfragt ich muss sagen er ist selber Tischler gewesen der Gründer und hat klar gesagt er hat von Vertrieb eigentlich keine Ahnung und er könnte in der Woche irgendwie ich glaube so zehn so Räder produzieren aber er meinte, er, er kennt sich mit Marketing und Vertrieb nicht aus und ich habe gelesen, ich habe den Pitch auch nicht fertig geschaut, Da der, der Martin Roller wäre, glaube ich, eingestiegen. Also na, den habe ich zu Ende geschaut. Die haben gesagt, ähm, er, er hilft, eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen. So war's. Äh, das ist ein perfektes Crowdfunding-Produkt. Er hilft, eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen und schaut dann mal, was man dann möglich machen kann. Ich habe aber gelesen, dass das danach irgendwie nicht so richtig was geworden ist und die Crowdfunding-Kampagne auch vorzeitig abgebrochen wurde. Aber er hat wen gefunden, der quasi Co-Founder -Co wird. Und die teilen sich jetzt zu zweit 50-50 die Firma. Er macht das Produkt und der andere kümmert sich um Marketing und Vertrieb, hat eine Werbeagentur für Online-Marketing und solche Themen. Und da sieht man, und darauf wollte ich hinaus, man braucht einfach die richtigen Leute. Man sieht, er war bei 202 Millionen, er hat eine coole Idee, wie gesagt, es gibt halt schon solche Produkte. Also das ist ja ein sehr nischiger Markt. Man muss in den Fahrradmarkt im Lifestyle-Segment aus Holz. Und dann gibt es da schon Sachen, die am Markt sind, die mittlerweile, also My Esel ist zum Beispiel jetzt beim Intersport gelistet und erhältlich. Also da gibt es einfach schon Firmen, die weiter sind.
1: Aber... Äh, und ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, also ich bin gerade im Shop wieder. Ich mache das jetzt immer live für den Check. Also es ist unfassbar teuer. Äh, also, diese Lifestyle E-Bike Fully Exclusive kostet zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Die Lifestyle ja. E-Bike Exclusive ohne das Fully kostet 7.000 bis 8.000 Euro. Das andere E-Bike kostet 5.000 bis 6.000 Euro. Das ohne E-Bike kostet 5.000 bis 5,5. .500 und das letzte, das günstige, weiß ich nicht, ob, da die, ob, da, ob du noch irgendwelche Optionen bilden kannst, kostet ab 4.000 Euro. Das heißt, unter 4.000 Euro gibt es gar nichts. Und Dann haben sie die
0: Preise seit der Aufnahme ein bisschen erhöht.
1: Und das ist halt schon, man für ein Rad ist, ja, also billig ist das nicht, würde ich mal sagen. Und jetzt kann man da, du kannst jetzt da, da wieder die Kette wählen und so weiter. Also ja,
0: klar, du musst ja deine Komponenten ausschalten und die, von den Komponenten hängt natürlich auch der Preis ab. Das ist im Fahrradbusiness ja normal, aber der Preis ist heftig. Ich finde aber lustig, dass es wieder ein Holzfahrrad-Startup quasi oder noch ein weiteres gibt. Es gibt ja in anderen Ländern sowas auch.
1: Aber warum ist ähm, da der, der, was hat der Leo gesagt dazu?
0: Ja, der fand's cool, aber der hat ja ein Fahrradgeschäft und ist Specialized-Händler. Er meint, er kann keine andere Fahrradmarke irgendwie bei sich ah, okay. aufnehmen oder investieren, okay. weil sonst wird er nicht mehr als Specialized-Händler äh, listbar sein. Okay. Und er fand es aber cool, er meinte auch, oh, es schaut gut aus normale haben alle gefragt, warum kaufst du es denn nicht? Und sagte sagt er, ja, weil ich nicht 18 Fahrräder brauche. Also 17 reichen schon. <lacht> also, ja, ähm, kam aber, also, er hat es auch Probe gefahren und fand es wirklich cool. Ich finde es auch optisch ehrlich sehr, sehr cool, aber das war's dann. Also da Flo hat dann auch das Feedback gegeben, ja, so ein Lifestyle-Produkt, da hast du ja wieder andere Themen, das ist ja dann äh, Diebstahlmäßig wieder mit mehr Sorge verbunden und, und, und. Aber wie gesagt, optisch ein cooles Produkt, sehr nischiger Markt, aber was ich cool finde, ist das, was jetzt eigentlich danach passiert ist, er hat quasi einen Mitgründer gefunden, wenn man so will, dem 50% der Firma gehören, der ihm aber Marketing und Vertrieb abnimmt. Jetzt mal unabhängig davon, ob das dann Erfolg verspricht oder nicht, es zeigt sich einfach, du solltest dich auf deine Stärken besinnen. Er ist Tischler und er hat auch klar in dem Ding gesagt, in dem Pitch, er will das bauen und machen, er will sich nicht um Marketing, Vertrieb oder sonst irgendwas kümmern. Und da Glaube ich aber, wenn er mit einer anderen Bewertung auch reingegangen wäre, wäre sogar wer von den Investoren eingestiegen, weil er hat, ich glaube, 350.000 für 20 oder 25% gewollt. Ähm, hat aber erst zwei Fahrräder verkauft bisher. Und das ist natürlich gewagt. Und jetzt hat er sich wen reingeholt, dem er 50% gibt, der das alles übernimmt, der hat aber nicht einen Cent bezahlt. Äh, ich glaube, wenn du reingegangen wärst, in die Jury und sagst, hey, ich gebe 50% ab oder 49%. Ich brauche hier einen marketingstarken Partner, der mir hilft, da wen reinzuholen, was aufzubauen für... 20.000 Euro, ich glaube, da wäre sofort irgendwer dabei gewesen. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt, aber es zeigt einfach klar, du brauchst jemanden, der dein fehlendes Wissen ausgleicht. Also äh, an alle, die immer glauben, ja, sie können alleine alles, es wird selten der Fall sein. Gibt's auch, aber ist eher selten der Fall und sucht euch einfach die richtigen Leute, die dann das Pendant zu euch quasi sind. Ja, man Oder darf, zu man darf und das euch.
1: Thema Marketing und Vertrieb einfach nicht unterschätzen. Also das ist so. Schwierig dann oft und eigentlich die Königsdisziplin, wo am Anfang natürlich oftmals das Produkt und die Entwicklung im Vordergrund steht, steht meiner Meinung nach einem noch viel längeren Zeitraum des Thema Marketing und Vertrieb gegenüber. Und das ist halt schon immer ein Thema, wenn, wenn so geniale Techniker irgendwas entwickeln und, und ja, aber dann keine Ahnung haben, wie sie es an den Mann und die Frau bringen, ist immer schwieriger. Also du brauchst in so einer Firma schon irgendwann die Ahnung von Marketing und Vertrieb hat, sonst wird es ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist nun mal in unserer Welt, äh, Ja, ich würde sagen, in der Firma das Wichtigste.
0: Absolut, es wird auch häufig unterschätzt. Ich sehe das ja, wir haben heute Jury-Sitzung vom Edison, die erste, und ich habe mir dort knapp 20 Einreichungen angeschaut. Ich darf im Detail ja nicht drüber sprechen, aber was durch die Bank weg, bis auf ein, zwei Einreichungen unterschätzt wurde und ich nehme uns früher gar nicht aus, ich glaube sogar, wir haben das unterschätzt ähm, bei Presono jetzt ähm, es ist überall das Thema Marketing und Vertrieb, ich glaube, das habe ich in fast jedem Feedback reingeschrieben, Marketing und Vertrieb, die Zahlen äh, und Marktanteile die man sich arbeitet viel zu hoch gegriffen in zu kurzer Zeit, das Thema völlig unterschätzt, gerade bei Stärken und Schwächen kommt auch immer raus, super Techniker, Entwickler und, 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 und. coole Teams aber Marketing unerfahren Vertriebsunerfahren und sind aber der Meinung, nein, in ein, zwei Jahren haben wir das einfach so groß skaliert, dass ich das selber finanziert. Und das muss man leider sagen, das ist, haben wir ja auch durch. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung, wenn man darauf kommt, dass man sich da, ja, sagen wir mal, verkalkuliert hat oder verschätzt hat oder überschätzt hat oder die Aufgabe dahinter unterschätzt hat. Aber es ist wirklich ein Thema, was, was viele einfach so nicht sehen oder nicht ausreichend wahrnehmen in der Anfangsphase.
1: Ja, weil ja, es das ja. Ganze am Anfang ja auch nicht brauchst Also du, du du musst irgendwie schauen, dass du mal ähm, ein Produkt auf die Straße bringst. Und das ist ja das, ist das Schwierige am Anfang. Aber es geht dann relativ schnell weiter, wenn du das mal geknackt hast und wenn du mal irgendwas entwickelt hast, dann musst du es halt auch gut verkaufen. Und äh, ja, ich glaube, diese Zeitspanne des Verkaufens und so ist einfach ja, viel, viel länger dann am Ende des Tages noch. Und darum ist das Thema Vertrieb, über Vertrieb und Marketing sollte man sich echt viel Gedanken machen und nicht nur so, ja irgendwie machen wir das schon, weil das macht man eben nicht so nebenbei.
0: Auf, auf, auf jeden Fall, also da gibt es schon ja, einige spannende Themen, ansonsten was mich die Woche beschäftigt hat und ich muss das erzählen, ich möchte es einfach erzählen. Hannes, kennst du noch StudiVZ oder SchülerVZ?
1: ja. Bei StudiVZ war ich gerade in Finnland studieren und äh, da war das ganz groß.
0: Es, es war, das war das Ding, ich war auf SchülerVZ, ich war auf StudiVZ, ich habe Leute gegruschelt bis zum Abwinken.
1: <lacht> du hast Leute angebraten, ohne dass sie es wollten. Nein, also, also wirklich, die, es war wirklich... Für die, die nicht wissen, was gruscheln ist, es war eine Mischung zwischen grüßen und kuscheln und äh, ja.
0: Ja, man konnte Leute, so wie man bei Facebook anstupsen konnte früher, ich weiß gar nicht, ob das noch geht irgendwo, konnte man halt dort geruscheln Und ich muss ja sagen, ich war ja sehr, sehr lange Schüler bzw. studivz vertreter ich hatte sogar ein T-Shirt von denen und alles mögliche und habe mich ja lange Facebook verweigert. Zu Facebook bin ich erst nach Studienbeginn in Österreich gekommen, weil man quasi nicht mehr drum herum kam. Und dann hat sich das Leben aber auch und der die, die Community klar Richtung Facebook verschoben und das spannende ist und das finde ich wirklich irgendwie interessant da sieht man wieder wie, wie die Welt so zusammen spielt der äh, Lieferando Gründer der ehemalige der hat jetzt es aus der Insolvenz heraus verkauft. StudiVZ, Studi SchülerVZ Studi und später MeinVZ haben quasi Community verloren ohne Ende. Ist ja dasselbe, wie es in Österreich passiert ist mit äh, Szene 1 ja. quasi durch die Übermacht von Facebook. Man muss sagen, MySpace ist ja ein genauso ein Thema. MySpace gibt es de facto noch, aber das ist ja auch, ja, also da, da, damals, ich glaube, Tom hieß er von MySpace, der hat es halt verkauft, aber wer auch immer es danach übernommen hat, hat es nicht geschafft, gegen die Übermacht hat von Facebook nicht, der, Hat das
1: nicht der Facebook gekauft? Nein, ich
0: bin nicht sicher, müssen wir nachschauen, müssen und, wir nachreichen.
1: Und, oh, Bei, bei StudioVZ kennen wir jetzt auch zu wenig, also hat das nicht der Springer Verlag mal gekauft?
0: Äh, da war es, ich weiß nicht, wer da noch mit involviert war, aber Holzbrink, also, ähm, okay. die kennt man ja auch vom, vom, die haben ja auch einen Venture Capital Fonds, die haben das glaube ich übernommen gehabt das steht hier irgendwo in diesem Text ich gebe das in die, in die notes mit rein in die show notes und ja da wurde es wurde mehrfach weitergereicht es hat aber kontinuierlich verloren in hochzeiten hatten sie über 20 Millionen Nutzer und ja genau Holzbrink Verlagsgruppe im Jahr 2007 hat 85 Millionen Euro für das Netzwerk gezahlt 2007 okay. und wenn man weiß ich bin gekommen nach Österreich 2009 das heißt, da bin ich erst auf Facebook, da war Facebook so ein, zwei Jahre alt, weil man sieht einfach, die haben das gekauft und danach kam Facebook. War einfach blöd, die Zeit, Zeitpunkt. <lacht> und jetzt ist aber das, was, was eigentlich spannend ist, der, wie gesagt, ehemalige Lieferando-Gründer hat es jetzt aus der Insolvenzmasse verkauft, will jetzt die Plattform VZ etablieren und starten, hat es völlig überarbeitet oder aktuell ist er am Überarbeiten und sagt selber, sowohl Facebook, Instagram und YouTube sind Profil- und Timeline zentriert, VZ bietet eine Alternative auf dem deutschen Markt. Ein komplett auf Gruppenkommunikation ausgerichtetes Netzwerk gibt es in dieser Form nämlich nicht, weil das bei Studie und Schüler-VZ waren ja die Gruppen das Wesentliche, wo du heute Pages likest und, hm, und dort warst du in Gruppen drin, hast dich darüber ausgetauscht und identifiziert und er möchte, dass diese Gruppenkommunikation... Ähm, viel stärker wieder, wieder vorkommt. Ja, aber und passiert es
1: nicht? Diese Gruppenkommunikation aktuell einfach wahnsinnig viel über diese WhatsApp-Gruppen. Ja, ich und, bin auch und, gespannt. Und im Business-Umfeld, im Slack-Bereich und was nicht
0: Ich bin ehrlicherweise sehr gespannt. Ich werde mich sicher anmelden, rein Neuge, Neugier, was daraus geworden ist. Sie etablieren sich als VZ das neue Gruppennetzwerk Made in Germany.
1: Ja. wobei auf der anderen Seite, ich finde es ja gut, dass in Europa jetzt ein paar so Initiativen gestartet werden, weil äh, es kann doch nicht sein, dass wir immer mehr von den Amerikanern abhängig sind oder von den Chinesen, das gibt es ja doch gar nicht, also dass Absolut. wir in Europa nicht solche eigenen Geschichten mal auf die Welt bekommen
0: und Zumal das Thema Datenschutz und so ja immer umstritten ist bei diesen ganzen internationalen Lösungen. Da gibt es ja immer wieder Themen und wenn die sich von vornherein an sowas halten, glaube ich schon, dass da ein gewisses Potenzial ist, weil den Leuten immer wichtiger ist, was passiert mit ihren Daten, wo werden die gespeichert, wie, was ist da dahinter. Die Frage ist, ist das den usable Kommen da die Leute rein? Das ist ja so dieses Henne-Ei-Problem. Wenn sich keiner anmeldet, dann wird da drin sich nichts tummeln. Wenn da voll viele Leute reinkommen, dann kommen immer mehr dazu.
1: Aber wird das eine Ding von Google geheißen? Google Plus oder wie? wie Google heißt? Plus? Also da hätte ich ja viel verwettet, dass ich gesagt hätte, das wird das neue Ding, weil wenn Google da die Power reinlegt und nicht mal die haben es geschafft, also das ist ja schon ein Wahnsinn. Da ist es ja war Geld da.
0: Es war aber nicht gut durchdacht. Also da gab es ein paar Sachen, die waren ja ganz nett, aber das war einfach nur Schon, mühsam. aber
1: da, wenn wer so viel Geld hat, das, das wundert mich immer wieder, wenn du diese Power hast, wie Google hat, und dann schaffst du es nicht, das ist schon irre eigentlich. Wie sollst du es dann als Normaler schaffen? Das,
0: das stimmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Wir können das ja beobachten. Ich finde aber cool, dass quasi so alte Dinge wieder aufleben. Also, ja.
1: Du möchtest so, wieder kruscheln.
0: Ich, ich möchte wieder mehr gruscheln, genau. <lacht> Ja, Hannes, du schuldest uns noch eine Antwort aus Privates. Oh, Privates. Hm, Privates. Was denn? Was ist die peinlichste Situation, die du bis jetzt in deinem Berufsleben erlebt hast? Das war noch offen bei dir vom letzten Mal. Äh,
1: ja, da habe ich eine ist mir jetzt spontan eingefallen, habe jetzt nicht wochenlang darüber nachgedacht, aber das, das ist sogar eine Story, die ich erzählt habe äh, vorbei beim Presono Verkaufen immer. Und zwar hatten wir mal eine Präsentation,
0: ah stimmt ja, <lacht> jetzt wo weiß wir ich uns genau.
1: sehr lange auf äh, vorbereitet haben und auf Deutsch. Und ähm, also Gott sei Dank hat es nicht mich betroffen, ich bin da drinnen gesessen. Aber da <lacht> wurde ganz wichtiger Kunde. Um extrem viel Geld ist es gegangen. Die Präsentation auf und ab gewälzt und alles Mögliche. So, und dann kommt der Kunde und kurz vorher sagt er: äh, Ich habe jetzt da meinen englischsprachigen Kollegen, ist es eben möglich, dass wir es auf Englisch machen? Also, ich habe selten so was Peinliches. Dieses Herumgestammle, das da vorne passiert ist, habe ich, hab ich selten äh, gehört. Also, das war schon. Eine, eine spezielle und ich hätte dann noch ein paar andere, aber die, die, die schieße ich ein anderes Mal äh, raus. Vor allem, ich habe auch so geile Business-Stories, die, die ich vielleicht nicht selbst miterlebt habe, aber wo, wo mir die anderen das dann erzählt haben, es äh, gibt schon lustige Stories, was da so im Business-Umfeld alles passiert. Aber das ist jetzt so, ich, ich spanne den Bogen hoch. Aber jetzt nochmal eine peinliche Situation, weil ich bin in einer Präsentation gesessen, die eigentlich auf Deutsch gewesen war dann auf Englisch gehalten wurde und es war einfach ein Englisch zum Davonlaufen. Und, und es war so peinlich. Du hättest im Erdboden versinken können die ganze Zeit, wenn du der dann herumstammelt und schaut immer auf die deutschen Wörter und die Deutschen mit den englischen Wörtern mixt und so. Es war wirklich peinlich. Und das haben wir bei Persona ja immer erzählt, dass du einfach auf Klick auch in die englische Version springen kannst. Und ähm, dann hätte, wären zumindest mal die Fachbegriffe richtig dort gestanden.
0: Aber ist richtig, an das Beispiel habe ich schon gar, länger gar nicht mehr gedacht. Das haben wir früher immer erzählt, das habe ich gar nicht mehr so. Stimmt. Ja. Ah, ja, ich sag dir. Ich habe jetzt eine Sache, nachdem du so eine schöne Story erzählt hast, habe ich die andere Story, die wir vorhin überlegt hat, musst du dir erzählen, ist aufs nächste Mal verschoben. Die, die USA-Story. De, Wieso darf ich, ich, ich die heute nicht erzählen? Okay, dann frage Dann, dann das Ist das nicht unser
1: Abschluss für heute?
0: Das ist, das ist unser Abschluss, dann belegen wir die anderen Themen aufs nächste Mal. Ähm, Oder was haben, haben wir? Die, wir haben erstens die Kategorie, die Top 3, die wir neu einführen sollten. Die Top 3. Die Top 3. Das, das, irgendwie haben wir das noch nicht ge, geschafft, aber äh, ich, ich hätte da zwei Vorschläge und du entscheidest dich jetzt und wir bereiten das vor. Entweder die Top 3 Google suchen von Gründerinnen und Gründern.
1: Ui, das kann schlimm auch ausgehen.
0: Oder die Top 3 ehemaligen Startups, von denen heute keiner mehr spricht. Machen wir das. Da haben wir heute schon angefangen, nämlich. <lacht> Das andere kommt aber auch nicht, da kommst du nicht umhin. Okay, okay. und äh, außerdem werden wir uns das nächste Mal damit beschäftigen, wie man Mitarbeiter anspricht und findet, denn wir suchen ja jetzt bei Presono gerade eine Vertriebsassistenz wieder und ich glaube, da können wir vielleicht ein bisschen bei Step-by-Step Step über Mitarbeitergewinnung und Bewerbungsgespräche und solche Themen, nun um mal anfangen zu sprechen. Da gibt es sicher viel, was wir da so erzählen können. Dann ähm, beenden wir die heutige Sendung jetzt nach der folgenden Frage. Hannes, wenn du in die USA reist, gib mir doch da mal so einen Reisetipp. Hannes, Reisetipps. Wenn du in die USA reist, auf was für Werte legen denn die US-Amerikaner da so Wert? Auf was muss ich achten? Rein von den, von den
1: mentalen Einstellungen der Leute. Ich, ich glaube, äh, danke für diese wunderschöne Formulierung. <lacht> eigentlich erzähle ich was ganz anderes, aber ich beantworte dir gerne meine Frage auch. Ich wollte ja eigentlich die Walmart-Geschichte erzählen. Aber, <lacht> aber gut, ich, ich sage dir trotzdem mal auf das, ich, ich glaube, wir haben es sogar schon mal gesagt, Amerikaner sind meiner Meinung nach extrem hierarchiegebunden. Also einen die, die tun immer so locker, leger und so weiter, aber wenn du dort... Quasi der Geschäftsführer von oder Eigentümer von einer Firma bist, dann bist du was wert. Und wenn du da der normale Mitarbeiter bist und kommst dort, dann wird immer zuerst. Ja, aber was sagt der Eigentümer dazu? Was sagt der Präsident dazu? Und so weiter. Also das ist schon dieses Hierarchiedenken, das in keinem einzigen Satz vorkommt. Das ist ja das Schlimme. Du glaubst dir die ganze Zeit, der Präsident, der redet mit mir und so weiter. Er nimmt dich nur einfach nicht ernst. Und das ist schon ein wahnsinniger Tipp. Also wenn man mit Amerikanern zu tun hat, sich das immer, ähm, immer gut überlegen und auch was auf deiner Visitenkarte oben steht. Das ist so wichtig. Wir sind da teilweise in Understatement und schreiben es nicht drunter. Das ist aber in Amerika extrem wichtig, wer du bist. Ähm, einfach, ob du die Entscheidungsgewalt hast oder nicht, weil ja alles andere ist eh so oberflächlich. Ähm, ja, das ist das. Und jetzt wirklich zum Abschluss... Weil mich immer so viele fragen, ja, ist so spektakulär ist er ja beim Walmart gelistet und so weiter, wie ist denn das gekommen? Und diese Geschichte, die ist eigentlich so unspektakulär, dass unspektakulärer <lacht> gar nicht sein kann. Auf einer Messe in, in Bologna ist, die, ist, die, äh, ist eine Dame vorbeigegangen, und ich habe die angesprochen, schon eher mittleren Alters, eher älteren, und dann habe ich gesagt, ja, was macht ihr das? Und sie hat so auf einer Liste Entmetics umgestellt gehabt. Und dann haben wir gesprochen und geplaudert und alles war nett. Und ganz, aber nie irgendwas ganz Besonderes, sondern nur, was wir halt da so machen. Und ganz zum Schluss habe ich gesagt, ja, aber von woher seid ihr und was macht ihr? Ja, wir sind aus Amerika und von einem Händler. Ich sage, ja, welcher Händler? Na ja, und ganz ein Kleiner so. So, so. ist das Gespräch immer dahin gegangen, aber ganz gut. Und zum Schluss habe ich ihr die Karte gegeben und sie hat mir ihre Karte gegeben und da ist nur Walmart oben gestanden. Und ihr Name und sonst keine Bezeichnung, nur die E-Mail-Adresse, Name. Und nur gedacht, okay, geil, Walmart, ja, haben dann geschrieben. Sie hat mir dann zurückgeschrieben, ja, ich habe es den Bayern weitergegeben und die werden sich dann drum kümmern. Dann haben mich die eingeladen, dass ich in einem Hotel einen Tisch buche um 30.000 Dollar. Wenn die deren Weiterbildung haben dass sie dort vorbeilaufen und Snart ich kann
0: dann eine Messer quasi
1: genau aber du, du kriegst jetzt nichts für deine 30.000, außer dass du einen Tisch hast so aber gesagt das mache ich nicht das ist ein paar Mal so hin und her gegangen irgendwann habe ich der Dame geschrieben so entweder ähm, wie ich komme mal zu euch oder ähm, wir lassen das einfach bleiben so dann lange Rede, kurzer Sinn, sie hat das organisiert, dass ich dort fliegen konnte, bin dort drei Tage hingeflogen, weil das ja am A der Welt ist und hatte einen Sack Mozartkugeln mit, wie ich ihn immer mit habe bei meinen internationalen Besuchen, als kleine Aufmerksamkeit. So. Und dann hast du bei Walmart 40 Minuten Slots, äh, musste ich dort anmelden, bin dort reingekommen, zu dieser, also ist ein total abgefucktes Gebäude, äh, gewesen gerade im Umbau, 400 Einkäufer sitzen da, empfangen alle es läuft immer so, glaube ich, 40 Minuten hast du Slot, 5 Minuten Vor- und Nachbereitung und dann 10 Minuten schreiben die was drüber und dann ist schon wieder der Nächste da. Das ist wie ein Fließband. So, dann sitze ich da also drinnen und dann rede ich mit dieser Dame, glaube ich, drei, oder als erstes habe ich den, den Sack Mozartkugel hingestellt, hat sie gesagt, darf sie nicht nehmen wegen Compliance. Da habe ich gesagt, ja, aber dieser Sack Mozakugel ist jetzt nicht so teuer gewesen. Also wir reden da über andere Summen, aber ja, nein, das darf sie nicht. Also, sage ich, ja, aber dürfen Sie es essen? Ja, essen darf sie schon. Dann haben wir dort 35 Minuten den Sack Mozartkugeln gegessen und nur über Privates gesprochen. Und die letzten fünf Minuten ist dann drum gegangen, ja, jetzt schauen wir mal euer Produkt an. Kannst du das bei dir selber anwenden? Ja, geht, passt, ist gelistet. Also das ist die walmart Story. Wir haben 35 <lacht> Minuten Mozart-Kugel uns reingestopft ähm, und einfach über irgendwelchen privaten Blödsinn gesprochen. Und bei diesem Thema bin ich dann draufgekommen, dass diese Einkäuferin hat mir dann gesagt, wer diese Dame eigentlich war, die ich da getroffen habe. Das war die Chefin aller Einkäufer, ist mittlerweile Vice President von, von Walmart. Und äh, kenne ich immer noch und äh, ist immer recht witzig, diese Story, weil ich glaube, sie erinnert sich auch noch zurück, dass da ein kleines Ständchen gestanden ist, der halt da ganz normal mit ihr umgegangen ist und nicht äh, auf den Knien dahergerutscht ist.
0: Das ist cool. Da sieht man, dass es ein Bezug zur Hierarchie das ist, aber das ist eine schöne Story. Ich finde die Story wirklich sehr, sehr cool. Da sieht man nämlich auch, wie Geschäfte machen manchmal auch funktioniert.
1: Also einfach Mozartkugeln kaufen, bis zum Geld nicht mehr und <lacht> mit den Leuten essen. Aber er ist total unspektakulär eigentlich. Also pff, ja. Das war's eigentlich für heute. Ich sage jetzt. Äh, tschüss, meine Laune ist wieder besser, wie das noch vor einer Stunde oder so war. Danke dafür, lieber Martin. Es war ein nettes Gespräch wieder mal. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Du fragst mir sicher dann gleich wieder, wie man die Folge nennen. Nennt's es einfach Mozartkugeln im Web bestellen oder irgendwie so. Und äh, <lacht> ich wünsche allen eine schöne Woche. Ähm Kommt gut durch, bleibt gesund. Ich übergebe wie immer zum Schluss an den Host und Chef dieses Podcasts, der jetzt wieder so nett in seinem, in seinem Hoodie herübergrenzt über das äh, Internet und wünsche allen eine schöne Zeit. Danke, ciao, adios
0: ja, die Benennung, ich weiß nicht, ob Mozartkugeln nicht irgendwie markenrechtlich ein geschützter Begriff sind, das sollte ich vielleicht wohl nochmal evaluieren, aber ansonsten, danke für die Stories, danke fürs Einschalten, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder Kommentare da lasst, Nachrichten schickt, uns folgt, teilt, weitergebt, danke, wir haben ein, zwei fleißige Menschen in der Community, die uns da wirklich teilen, vielen, vielen Dank dafür und ansonsten hört uns beim Sport, beim Spazierengehen, beim Abwaschen, wie ich seit kurzem auch weiß und Einfach hören, Feedback dalassen, demnächst auch mit eigener Instagram-Seite. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt am verlängerten Wochenende fertig zu machen. Instagram und kleine neue Website. Seid dabei, folgt uns, teilt uns. Danke fürs Zuhören. Schickt uns eure Geschäftsideen, Ideen, Anregungen, Feedback. Und es war's. Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.